0: 27 de julho de 2021, 132 anos do nascimento de Santos Dumont. Ou da cidade de Santos Dumont, né que de aniversário foi dia 20. É, me perguntaram por que, que eu não fiz nenhum comentário num post a respeito do aniversário da cidade, mas há anos que eu não vejo. Se não décadas, alguma, uma década e meia, década e meia Que eu não vejo motivo para comemorar essa, essa data A gente não tem uma cidade progressiva, a gente não tem uma cidade crescente, a gente não tem uma cidade digna Nós não temos uma cidade que dê condições salutares de moradia para a população em contrapartida, o que eu fico satisfeito em ver são as pessoas colocar que é uma cidade prazerosa, amigável, amistosa, cheio de cultura, cheio de é, talentos culinários, pontos turísticos. Tantas outras coisas que postam que eu fico alegre em ver. Mas o que adianta a gente ter tudo isso se os nossos governantes. Tanto o atual como os anteriores Não deram valor a isso Não buscam Não valorizam essa parte Porque a nossa cidade Está da forma que está As estradas vicinais Para as nossas zonas rurais Todas largadas Cheias de problemas Vem agosto aí ó. Agosto, setembro Começa a chuva Rua Machado de Assis destruída Literalmente foi destruída pelo Carlos Alberto de Azevedo, atual prefeito A rua Pedro Ribeiro vai ser destruída com a chuva Também por culpa do seu Carlos Alberto de Azevedo, atual prefeito E tantas outras Vereador João Venanço dos Reis João Vidigal Travessa dos Moinhos Antônio Peduzzi Giovanni Peduzzi são tantas coisas são tantos lugares que se a gente for ficar citando nós vamos ficar com quase uma hora de nomes de locais e ruas que estão abandonados pela gestão mas não é só atual mas é a da atual que piorou muita coisa e de gestões antigas que nunca valorizaram nada por que empurrar com a barriga desse jeito então eu não vejo não me vejo compelido a compartilhar um aniversário de uma coisa que não é motivadora e não me inspira tal felicidade. Então, que aqueles que se sintam agradáveis nos dias de hoje, ou no dia de hoje, ótimo, parabéns, eu não me sinto confortável. Oremos. É, como é engraçado a política local né? da nossa cidade, Santos Dumont, Minas Gerais. Nós estamos no mês de julho de 2021. A pandemia, o, o vírus, ele se manifestou em fevereiro para março de 2020. Tivemos agravamentos no final do, do ano de 2020 e outros no início de 2021. Por que, que só agora, só agora, há um ano e uns meses da eleição de 2022, vão vir 3 milhões para o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont? Só agora. Por que não se foi pensado nesses 3 milhões lá atrás, quando estava tudo agravado? quando a doença estava alastrando, quando os leitos não eram suficientes, quando foram retirados os leitos, quando estávamos com 100% de capacidade, inclusive com pacientes de cidades vizinhas. Por que só agora, fazendo uma festa ou uma aglomeração para divulgação na OAB, foi dada a divulgação de 3 milhões para o hospital? Agora, onde nós estamos na faixa etária de 40 e poucos anos, para vacinação, não quer dizer que estamos imunes, mas estamos protegidos para que, mesmo pegando, não, ficamos, é, não fiquemos com sequelas mais graves. O que, por exemplo, quando eu peguei, eu fiquei com uma sequela no pulmão. Não tinha sido vacinado. Por que só agora? Por que só agora, na véspera, a mídia podre da cidade, ela se faz valer de um sentido de divulgar, mas não fazem as perguntas que devem? É por que, fulano, o seu nome esteve envolvido no Lava Jato? Por que, fulano, um órgão superior chegou a enquadrar o senhor como membro de uma quadrilha? Foi colocado e taxado ao nome do senhor a palavra corrupto? Por que, que o Supremo Tribunal Federal retirou não só o senhor, como dezenas de outros, inclusive o ladrão, é, das condenações e agora estão livres para as eleições? Por que, que esse passado não vem à tona? E mais, a memória do povo Sandu Monense é tão pequena que eles esquecem que na gestão do irmão dele, na gestão do irmão dele, ele trouxe por indicação junto a um político mineiro a gestão do HU para o Hospital Misericórdia, antes do Ivan Murim. E esse hospital recebeu mais de 12 ou 15 milhões durante a, a estada desta direção lá. E nunca prestaram conta de um centavo. E agora querem fazer festa com 3 milhões. Onde está ou onde estava esse mesmo político que indicou essa direção fraudulenta né, que lesionou, ou lesionou não, que lesou o nosso hospital, lesou o nosso hospital com mais de 15 milhões e ninguém nunca investigou nada. Essa aí cai no esquecimento, né? É fácil, é fácil. Não reclama, até porque o hospital merece, merece crescer, merece ser... É, propagado como um dos melhores da região, a nossa cidade precisa. Tentaram construir um hospital chamado de Samaritano, não conseguiram é, concluí-lo. Então, o Hospital de Misericórdia merece, porque a gestão do seu Ivan Murim é competente. Não quero desqualificar, pelo contrário, ele conseguiu muitas coisas com pessoas privadas e tem o que tem hoje o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont. Maternidade pelo Rotary obras internas por pessoas de empresas particulares que não gostam de aparecer, de políticos de diversos partidos, porque da prefeitura mesmo, o próprio prefeito, na entrevista em uma das mídias da cidade, disse a prefeitura não colocou dinheiro, mas ele fica feliz com vários políticos de ou, todos os partidos que trazem dinheiro para o hospital. Foi a declaração mais, mais lúcida que eu ouvi desse cidadão chamado Carlos Alberto de Azevedo, o Betinho, foi a de ontem. Porque foi o único que citou que esse dinheiro que está vindo não é o único, já vieram mais. Obviamente, vou me pegar na palavra do senhor Ivan Murim, que ele disse que 3 milhões em relação a 500 mil, 150 mil, 200 mil que vem, 3 milhões é algo substancial, e ele não está errado, é substancial. Mas eu pergunto, esqueceram o passado? Esqueceram o que aconteceu lá atrás? E por que só agora vem 3 milhões? A campanha, né? 2022, beleza, oremos. Em muitas discussões é, sobre política, a grande questão é por que, que o Brasil... Ele vive nessa mazela, nesse descrédito, nessa falta de credibilidade que a política tem junto ao povo. E por que grande parte do povo não tem a mínima intenção de ter o conhecimento devido sobre a política? Ora, se a política ela é um modo ao qual vai gerar as normas, regras, eh, direitos e deveres ao cidadão, por que, que o cidadão despreza quem vai estar lá para colocar tais regras e situações para que nós possamos cumprir? É esse sentido que eu milito em querer não entender, mas fazer com que aqueles que não conseguem compreender entendam de uma forma mais concreta e pontual esse tipo de atitude. Nós vivemos num país em que desde 1500 nós somos literalmente é, permutados de coisas boas que nós temos para com coisas ridículas que tem a nos oferecer. Deram roupas, é, penduricalhos, cordões e outras coisas aos índios e os índios deram ouro, deram nossa riqueza. E dali para frente nós vemos o quê? A mesma coisa que nós estamos vendo hoje com toda a proporcionalidade colocada. Continuamos vendo os políticos dando migalhas para o povo e eles construindo cada vez mais seu império. Querem porque querem aumentar o fundo partidário, ao invés de cortar o fundo partidário. Querem porque querem se manter no poder. E com isso, engrandecer o seu patrimônio. Ou seja, eles militam pelo seu umbigo. E dane-se o povo que vota neles. E problema do povo, que não sabe e não quer buscar o interesse em conhecer o que é uma política. E triste daquele povo que tenta conhecer, mas não consegue, porque é uma minoria e não se faz valer dentro de um contexto. É uma pena, um país continental, no entanto, medíocre e microscópico diante de uma política baixa, rasteira, perniciosa. Lamento, mas é a pura verdade. Oremos. Após o programa de ontem, com o deputado Júlio Delgado, no dia 12 de julho de 2021 é, eu chego à seguinte constatação e confirmação não tem como os adjetivos que eu coloco em que as pessoas é, acham que são exagerados na incompetência na falta de capacidade na falta de gerenciamento na falta de administrativa da prefeitura municipal né em, da cidade que moramos, Santos Dumont né, não ser nítida vários projetos ou alguns projetos aos quais esse deputado trouxe para Santos Dumont e aposto que outros mais como foi o do ônibus que o Betão trouxe e foi devolvido perdeu o dinheiro do ônibus foi por incapacidade incompetência o próprio deputado usou esse termo incompetência a prova maior disso são 250 mil desde 2019 para o campo municipal no Corro do Ouro, em que está parado por questões de documentação da própria prefeitura. Eram 33 itens faltando entre projetos e documentações. Hoje resume-se em 17 com documentações. E o deputado disse que se tiver alguma inadimplência algum documento, alguma ação, de departamento da prefeitura, não vai ser liberado e corre o risco de perder esse dinheiro. Ou seja, um possível estádio no Corgo do Ouro para atender toda uma cidade, para fazer uma demanda de um desporto mais considerável, sem ônus para a Copacultura, com amplificar todo o bairro nos seus clubes dentro do corredor e fora do corredor, transformando o corredor um polo desportivo na área futebolística da cidade, pode ir embora por conta disso então mais do que nunca eu vejo que realmente eu não tenho como outra alternativa a não ser buscar realmente de fato onde há esperança de mudança de Santos Dumont se a nossa justiça ela é lenta, ela é morosa ou sequer faz por onde é ter a capacidade de fazer algo por nós, buscar isso onde? nas outras esferas, aí entra na fila de 300, mais de 5 mil municípios entra na fila de saber qual e quando o nosso vai ser uma vista, ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais ponderado, um olhar que seja de fato para poder punir e coibir as mazelas e os desleixos que eles deixam para nós? É impossível. Nós estamos chegando à beira do abismo na cidade de Santos Dumont. Mas é impossível continuar dessa forma, principalmente sabendo que os nossos vereadores não estão nem aí, para saber que a prefeitura não está nem aí, e a justiça, se é que existe, oremos. Há um dilema em que as pessoas tentam deturpar quando aparece alguém que não é nem do lado A, nem do lado B. Ela é amplificada em opinar pelo alfabeto inteiro, de A a Z. No meu caso, eu me considero esse tipo de pessoa é, que amplifica esse tipo de crítica de A a Z. E quando a gente vê alguns comentários de que indiretamente ou diretamente, explicitamente ou implicitamente há uma tendência de queda ou de tendência de puxar para alguém, a pessoa não avalia todo o histórico. Uma desta parte, nesse início de podcast que eu tenho feito, é, eu estou mostrando quem eu sou nesses 15 anos de crítico. Então, a gente procura passar para vocês uma realidade que poucos conseguem passar. Né? Fazer perguntas a entrevistado, seja ele de que área for, perguntas que normalmente a mídia não faz. Perguntas que normalmente eles não querem que sejam feitas. Então, eu me vejo numa condição de uma bênção divina, talvez, de poder ter essa facilidade de argumentação e de levar uma forma diferenciada, a qual vocês que estão ouvindo ou assistindo a entrevista, ao vivo ou depois de gravado, é de uma forma que vão entender aquilo que se pretende tirar do entrevistado. Tirar suas dúvidas, tirar suas ponderações e quem sabe até mesmo colocar perguntas que vocês queriam que fossem feitas às pessoas. O que a gente lamenta é que muitas pessoas correm, fogem, não querem. E quando é contactado, eles querem que forneça perguntas antecipadas e isso aqui não vai funcionar dentro dos meus programas. Então o podcast de hoje é mais para esclarecer que aqui não tem tendência, aqui tem esclarecimento. Queira você gostando ou não, tem esclarecimento. E os meus programas, eles sempre serão abertos a todos e quaisquer partidos, independente de bandeira, independente de ideologia, porque as perguntas, elas não vão ser para o partido e nem para o político, na pessoa dele como candidato, e sim voltado ao povo, para esclarecer o povo aquilo que acontece para o povo então é isso que a gente procura levar levar um esclarecimento maior para que as pessoas saibam com quem estão lidando e a gente tem conseguido graças a Deus fazer esse tipo de trabalho de uma maneira pontual e assertiva e espero que a gente possa continuar dessa forma ok? É, compartilhe os áudios esse é o terceiro áudio e que a gente possa fazer um trabalho legal nesse podcast que é uma nova linha de mídia que a gente achou beleza? Oremos, um beijo. Há uma necessidade, depois do primeiro post de podcast que eu fiz, né, por que eu faço críticas. Então, eu queria hoje falar a respeito por que eu critico as mídias da cidade de Santos Dumont, Minas. Porque eu trabalhei durante seis anos em uma delas, em um semanário. Trabalhei numa rádio durante dois anos e o que a gente vê, ouve e lê nem sempre é aquilo que necessariamente é preciso explicitar para o povo. Então fica sempre uma situação de a realidade que a cidade mostra, convive com o povo, não é a realidade explícita nas mídias às vezes vem embutida, escondida, ou até camuflada, que quase dá no mesmo, né? e, e você não vê o povo tendo noção do que realmente tem passado, as dificuldades, o descaso, as mazelas, a falta de participação efetiva dos nossos edis, e isso dá um, dá um tom, bem desagradável ao público. Então, quando eu venho para fazer uma, um trabalho diferenciado em termos de dar cara para bater, sem medo de levar processo, sem medo de, de falar as verdades, sem medo de ameaças, é porque a gente precisa mostrar isso para a população sandumanense. O sandumanense, ele está vivendo numa cidade que tá sendo, está sendo degradada destruída e que a nossa mídia ela esconde, ela não externa, ela não mostra, ela parece que não faz questão de que a população entenda. Então é por isso que a gente está nesse trabalho e a gente vai continuar com esse trabalho de falar a verdade, mostrar a verdade, colocar mais pessoas é, para fazer o mesmo tipo de trabalho, sem medo, sem sem qualquer tipo de retaliação e não deixar se envolver por política porque já tem pessoas que estão começando a fazer o trabalho mas lamentavelmente políticos sem qualquer tipo de pudor já está caindo em cima das pessoas para poder angariar esse tipo de pessoa para seu partido né? mas não quer a pessoa e quer o que a pessoa tem e é o que a pessoa tem um carisma o que o partido nunca tem e nunca terá um abraço até a próxima. Oremos. A esclarecer uma coisa é, em que pese todas as críticas que eu faço nesses mais de 15 anos de crítico político e desportivo de na cidade. Em que tudo que eu fiz de crítica sempre foi posicionado e sinalizado de uma forma que demonstramos através de fotos e vídeos no Facebook, todas as mazelas que a cidade passa, mas inclusive com a possibilidade e a solução para o problema. Em momento algum, usamos em nossas denúncias, em nossos programas, algo que fosse evasivo, apenas ouvir o que um lado tem a dizer, sem manifestar a possibilidade de como arrumar. Em hipótese alguma, deixamos de fazer pergunta, mesmo que não seja afável e agradável ao entrevistado, é, de poder dar um esclarecimento pontual e minucioso sobre a, os problemas que atravessamos. Há de se entender que uma mídia isenta, uma mídia que pode ser colocada como ponderativa e assertiva, é aquela mídia que quando joga a matéria no ar, ela joga num contexto geral. Ela não faz apenas por mero prazer e por satisfação a terceiros. Ela dá informação, ela busca informação e ela precisa buscar a solução. Seja via terceiros ou a própria equipe, dentre deles alguém que possa dar o esclarecimento devido para uma possibilidade de solução. Então, quando eu cito soluções, eu não cito soluções porque eu sou expert em alguma coisa. Pelo contrário, nós citamos soluções porque buscamos a pessoas capacitadas, habilitadas, formadas ou que já estejam embrenhadas no trabalho de quaisquer área, áreas às quais nós buscamos informações para basear nossas, nossos ponderamentos. É este nível que me leva sempre a acreditar que o que eu faço não é apenas para dar um demonstrativo do que a cidade tem de ruim, não, é o que a política da nossa cidade dá de ruim à nossa população. E, ao mesmo tempo, o que nós podemos enxergar de possibilidade de melhoria, desde que eles aceitem, acatem, né, tenham a humildade de ver que está errado e buscar a solução para o problema citado. Então, minha luta é essa, minha luta é constante, ela é diária, Agradeço a vários moradores que mandam as matérias, mesmo ficando no anonimato, mas eles sabem quem são. E agradeço àqueles que mandam e não importam de colocar seus nomes como denunciantes. Até porque a parceria ela é mútua, seja no anonimato ou não. Porque o mais importante é mostrar a verdade. E a verdade ela pode doer a quem quer que seja. Um abraço, Márcio Que Suco. Oremos.